0: Köszönöm, miénket szervusztok! Ez itt a Spartacus-a 7 Küzdelmei, a Partizán csütörtökönként jelentkező hírháttérműsora. Egy egész ország várja lélegzett hogy Orbán Viktor leleplezze 5. kormányának struktúráját és tagjait. Mindesetre az elmúlt egy hétben rengeteg cikk született arról, hogy milyen változások is történetnek ki érkezhet, ki repül, kinek kerül több hatáskör a kezébe és ki veszít a befolyásából. Az azonnali információi szerint már csak péntekig kell várnunk, hogy megismerjük az új kormányzati struktúrát, amely a lapforrásai szerint úgy lesz felépítve, mint a naprendszer. Az Orbán nap körül fog keringeni egy belső mag, amely gazdaságfejlesztésért és nemzetbiztonságért felel, majd távolodó koncentrikus körökben előbb a miniszterelnöki kabinetiroda és miniszterelnökség, majd a különböző minisztériumok következnek. Arról már megosztanak a beszámolók, hogy kik is vezethetik ezeket a tárcákat, de az már biztosnak tűnik, hogy Rogán Antal nem nemcsak úgy marad, de felteltően erősödik is. Marad pintér Sándor is, milyen meglepő, aki elveszítheti ugyanaz önkormányzati ügyek felügyeletét, cserébe viszont megkapja az egészségügyet, sőt, akár az oktatást is. Rendben kell lenni, úgyhogy itt rend lesz. Az biztosnak tűnik szintén, hogy a honvédelmi tárca élére Szentkirály Alexandra kormány férje Szalai Bobrovnicki Kristóf egykori londoni követ érkezik aki úgy lehet a hadügyek irányítója, hogy közben üzleti érdekeltségei vannak egy olyan cseh haditechnikai cégben, amelytől a magyar kormány gyakorló vadászrepülőket vásárol. Hát most mondja azt valaki, hogy nem zárkoztunk fel a nagybetűs nyugathoz. Tiszta Amerika, hogy egy-egy nagyvállalat vezetője vagy lobbistája kerül az adott területet felügyelő minisztérium élére. Kedden megérkeztek az áprilisi inflációs számok is. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az egy évvel korábbihoz képest idén áprilisban 9,5 százalékkal nőttek a fogyasztójárak, a márciusihoz képest a növekedés pedig 1,6 os A Magyar Nemzeti Bank előrejelzései szerint a vásárlóerő erő gyengülés a következő hónapokban tovább fog folytatódni, vagyis még egyáltalán nem kifelé tartunk ebből a válságból. Az elmúlt fél évszázadban uralkodó közgazdaságtani elképzelések szerint az infláció letörésének kb. egyetlen eszköze a jegybanki alapkamat emelése, ami elviekben drágábbá teszi a hiteleket, ezáltal pedig csökkenti a gazdaság rendelkezésére álló pénzmennyiséget, ezzel fékezve a pénzromlást. A Matolcsi Györgyvezet Nemzeti Bank folyamatosan meg is lépi ezeket a kamatemeléseket, ám az világos, hogy a lakosság vásáró erejének legalább szinten tartására ez közvetlenül nem alkalmas. Erre hivatottak az árstoppok, amelyekből néhány itthon is hatályban van már egy ideje. Ám ahogy a GKI reprezentatív felmérése is mutatja, a lakosság helyzetértékelésén nem sokat javított, hiszen a hivatalos 9,5 os hivatalos inflációhoz képest az átlagfogyasztók szubjektív megítélése 22 os inflációt érzékelt az elmúlt hónapokban. Vagyis lenne itt még tér kormányzati beavatkozásra. Az árkorlátozások, amelyek a hazai kommentariátus vélekedésével ellentétek, egyáltalánban nem példátlanok inflációs időkben. Szóval ezeknek az ástopoknak a nagy buktatója az, hogy nehéz őket majd úgy kivezetni, hogy az ne okozzon komoly problémákat a gazdaságnak és az átlagembereknek. Meg hát differenciálni nem képes, így például jelenleg is érmében lévő magyar benzinástop ugyanúgy érvényes a szupergazdagok Ferrariára, mint egy család diszkozókira. Úgy, hogy előbbinek valószínűleg nincs annyira szükségük arra, hogy adófizetők támogassák a benzínvásárlásukat. Épp ezek miatt, a veszélyek miatt sokkal észszerűbbnek és igazságosabbnak is tűnnek a célzott ártámogatások, vagyis amikor a különböző lakossági csoportok fogyasztási szükségleteinek kielégítését valamilyen utalványjal, csekkel támogatja a kormányzat. Nyilván ellen is felhozhatok ellenérvek, de ez akkor is egy olyan irány, amit a kormány és az ellenzék egyaránt megfontolhatna, mert ezek az utalványok nem csak öt élelmiszer típus megvásárlása esetén végeznek az áremelkedés lakossági hatásait. A héten egy érdekes felmérés is napvilágot látott a magyar társadalom külpolitikai szemléletével kapcsolatban. A 444 megrendelésére a medián készített egy felmérést, amelyből kiderült, hogy az Európai Unió nagy tagállamait leszámítva a magyar társadalom meglehetősen gyanakvó a nagyhatalmakkal szemben, legyen szó akár az usa ról akár Oroszországról. Azzal kapcsolatban, hogy inkább az Egyesült Államokkal vagy Oroszországgal kellene szorosabb viszonyt fenntartanunk a két összeméretű táborra, két összeméretű nagyságú táborra oszlik a társadalom. Az ukrajnai háború kontextusában a felmérés eredményeit elsősorban a putyini-orbáni propaganda sikereként és az orosz felelősség relativizálásaként értelmezték sokan, ugyanakkor vannak itt másfajta értelmezési lehetőségek is. Nem kérdés, hogy morális szempontból az ukrajnával és oroszországgal kapcsolatos orbáni politika minimum megkérdőjelezhető, de önsorsontó tévedés lenne azt hini, hogy ebben a magyar társadalom szorosan követi a kormányzatot. Amit az Orbáni politika ténylegesen csinál, az az, hogy megpróbál olyan narratívát felépíteni, amely egyszerre szolgálja saját politikai érdekeit, de támaszkodik a társadalomban meglévő véleménymintázatokra is. Ezekre a mintázatokra ugyanakkor másfajta politikák is építhetők, sőt ezekre kell másfajta politikát építeni, mert egy önmagára valamit is adó demokrata nem teheti zárójába azt, amit a politikai közösség tagjai gondolnak. A magyar közgondolkodásnak van például olyan teljesen tiszteletreméltó hagyománya, amely hazánk nagyhatalmakkal szembeni el nem kötelezettségét hirdeti, a félperiféria és a periféria államainak összefogását hangsúlyozza. Megtalálható ez ugyanúgy a hortikor népi gondolkodóinak világlátásában, ahogyan az 1956-os forradalom törekvéseiben is. A nagyhatalmakkal szembeni távolságtartás tehát lehet egy globális szenvedőkkel szemben szolidáris, antiimperialista, progresszív külpolitika megalapozója, pont ugyanannyira, mint amennyire a jelenlegi orosz imperializmus szolgáló külpolitikai kurzus támasztéka. A negyéri kétharmad után általános tanulság lehetne az ellenzéki politika csinálók számára az, hogy lehet úgy is politikai alternatívát építeni a szemben, hogy az nem csupán az épp aktuális Orbáni mondás egyszerű inverze, és nem is a társadalmi többség nézeteinek elutasítása. Vagyis lehet olyan politikai alternatívát kidolgozni, ami nem csak sima tagadás, és nem is elitista nép elutasítás, hanem előremutató, pozitív, és még demokratikus is. Kedden átvette Áder Jánostól az államfői stafita botot és a Sándor a kulcsait Novák Katalin. Novák Katalin az ország első női államfője, és egyúttal a globális, keresztény, fundamentalista, genderellenes, önmagát családvédőnek mutató és nevező, jobboldali hálózatok oszlopos tagja. Hogy ez a kétállítás pontosan mit is jelent Novák államfői tevékenységére és a magyar társadalomra nézve, arról a mai adásban a téma egyik fontos hazai kutatójával, Kovács Eszter politológossal fogunk beszélgetni. Kedden villámlatogatást tett Ormán viktor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, hogy tárgyaljon az Oroszországgal szembeni olajembargó kérdéséről, amelyet az EU még a héten szeretne bejelenteni, és amelyet a magyar kormány nem egyedül a tagállamok közül nem támogat. Az uniós olajembargó részleteit Plecsár Tamással, az Erste, olaj és gázipari elemzőivel fogjuk majd körbejárni. A hétvégi tisztulításon maga biztos többséggel újraválasztották Jakab Pétert a Jobbik élére. Kihívója Stummer János néhány nappal később bejelentette kilépését a pártból. Hogy mi is történik a jobbikban, és hogyan sikerült Jakabnak megőrizni a pozícióját a lesújtó választási eredmények után is, arról Balogh Gábor újságírót kérdezzük majd. Mielőtt rátérnünk első témánkra, Novák Katalin hivatalba lépésére, nézzünk meg egy rövid összeállítást arról, hogy a politikus milyen nyilatkozatokat is adott államfői megválasztása óta eltelt hetekben.
1: Gyereket nevelünk, beteget ápolunk, főzünk, kettő helyett és helytállunk, ha kell. Pénzt keresünk, tanítunk, nóbedíjat szerzünk, ablakot pucolunk. Ismerjük a szavak erejét, de tudunk háttérbe húzódni, és hallgatni is, ha kell. És szérfiakat meghagytó bátorsággal védjük meg a családunkat, ha a veszély fenyegeti. A hétköznapjainkban is a gyermekeinket nehezen tudjuk megóvni attól a veszélytől, amit ami az ő nem identitásukat ami őket a nem identitásukban bizonytalanítja el a gyermekeinknek meg kell adnunk a lehetőséget arra, hogy kisfiúként vagy kislányként nőjenek fel és hogy ebben ne bizonytalanítsa el őket tudatosan senki A népszavazás az lehetőséget ad arra, hogy a szülők nyilatkozzanak, állást foglaljanak arról, hogy a gyermekeik Hosszú távú fizikai, érzelmi, lelki, szellemi biztonságát mennyire tartják fontosnak, és hogy hogyan tudják ezt megőrizni, és hogy fontosnak tartják-e a saját jogukat, hogy a gyermekeik szexuális neveléséről ők dönthessenek. Én személyesen ezt egy fontos jognak tartom, és egy elvitathatatlan jognak tartom. Érzem ezt a felelősséget, és azt szeretném, hogyha a magyar nők is úgy éreznék, hogy abban, hogy az első női köztársasági elnöke lesz személyemben az országnak, ez valahol az ő sikerük is.
2: One in a million. One in a million,
0: One in a million, One in a million. <tér> És folytatjuk a téma itt a stúdióban, itt ül velem Kovács Eszter, politológus. Szervusz, köszönjük, elfogadtad a meghívást. Beszéljünk egy kicsit azzal, hogy te több írásodban foglalkoztál a nők politikai reprezentációjával. Ursula von der Leyen kapcsán írtad azt, hogy mennyire hangsúlyos volt a nyilvánosságban az, hogy családanya, és hogy ezzel kapcsolatban milyen típusú reprezentációs konfliktusok övezték az ő szemét. Egy picit szeretném, hogyha az európai kontextusról tudnál beszélni. Tehát igazából a nyugati liberális nyilvánosságban mik a legfontosabb érvek és megközelítések, mik dominánsak a nők politikai reprezentációjának a kérdésében?
2: Ez ö, 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 rendre erőkerül, hogyha ö, nők politikai szerepre szeretnének törni, és akkor különböző érvelések el, egyébként a bejátszóból Novák Katalin is többel élt, például azzal, hogy igazából azért kellenek nők a politikába, és azért támogassuk a nőket, mert ők behoznak valami tipikus a női minőséget, hogy ők ilyen békésebbek, kompromisszumkészebbek, ez egy ilyen eszencializáló elképzelés, tehát, hogy a, a, a nőiséggel, akkor vannak azok, akik azt mondják, hogy a női szempontokkal érdemes foglalkozni, bár vegyük észre, hogy azért mondjuk egy Dóra és egy Kóhalmi Ágnes egész más szempontokat képviselnek, tehát nincs olyan, hogy a női, a nők valami ugyanolyat képviselnek, de hogy a nők is hadd hozzák be. Erre tipikus példa szokott lenni, hogyha több nő lenne a parlamentben, ugye most az újonnan a választottban van körül 13,5 százalék, akkor nem lehetne ilyen könnyen lesöpörni az témáját, nem lehetne ilyen könnyen lesöpörni a nők elő erőszakot, hiszen ott ülnek azok, akiket ez érint. De erről majd még esetleg beszéljünk, hogy ez azért a, az Orbán rezsimben pontosan így néze ki. És akkor számomra az a legerőbb, érvelés, hogy igazából nem várhatjuk a nőktől, hogy valami agendát vigyenek a férfiaktól se, azt várjuk, hogy képviseljék a férfiakat hanem hogy um, itt valami, vala, kell lennie valamilyen anomáliának, hogyha egyszerűen a társadalom felét kitevő társadalmi csoport nem jut képviselethez. Tehát, hogy igazából azokkal az okokkal kellene foglalkozni, hogy miért van az, hogy a nők, akiket érdekel a politika, látjuk a civil szervezetekben, látjuk az önkormányzati szinten. Tehát nagyon sok nőt foglalkoztat a közélet, miért van az, hogy az egyre nagyobb presztízsre, hatalommal, erőforrással járó pozíciókból valahol kikopnak. És hogy igazából ezekkel a kérdésekkel érdemes foglalkozni, de hogy ilyesmi megközelítések uralkodnak a témával kapcsolatban.
0: Én kicsit beszéljünk még kifejezetten arról, hogy ez a nyugat-európai diskurzus ez hogyan érte a fidesz és hogy lehetséges az hogy egyébként egy alapvetően genderkritikus, sőt kifejezetten genderellenes politikai kormányzat azt a döntést hozta, hogy Novák Katalin személyében megpróbálja valamilyen módon kezelni az emiatt, a hullám miatt keletkezett kihívásokat. Tehát, hogy hogyan fogja szerinted ez kifejezetten Novák Katalin személyét megítélni, Majd milyen számít számítasz
3: majd?
2: Jó, hát azért érdemes elkülöníteni, hogy van ez a genderellenes beszédmódjuk, de ez nem feltétlenül nőellenes vagy antifeminista uh, lenne, és tehát, hogy mielőtt erről beszélünk, azért um, azt mondjuk el, hogy Novák Katalin nem csak nő, hanem egy kompetens tapasztalt politikus, aki több nyelven tárgyal, uh, sok éves tapasztalata van, diplomáciai tapasztalata, tehát, hogy nem csak így valahonnan beemeltek egy nőt, hanem egy kompetens nőt, aki már ott volt, um, de uh, nyilván, tehát, hogy az, hogy meg igaz, lehet, hogy nem is kellene ezt az, hogy az államfő most nő lett nagyon túlértékelni, hát láttuk az előző két államfőnek mi volt a szerepe. tehát hogy itt sokkal inkább a való együttműködés, meg a lojalitás uh, játsz. Hát,
0: azért Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter, konkrétan azt írta ki a Twitteren, uh-huh. hogy uh, Novák Katalin történelmet írt. Tehát, hogy azért ez nem csak egy uh, a hazai liberális mainstreamnek egy ilyen típusú megítélése, uh-huh. és nem is csak a Fidesz próbál kaserolni Novák Katalint, uh-huh. hanem ennek van azért láthatóan egy erőteljes nemzetközi visszaigazolása is.
2: Hát olyan szempontból is persze, hogy a a, a oldalról el szoktuk mondani, hogy hú, nőellenes, és hogy a nőket nem engedi hatalomban, és hát rengeteg példát lehet hozni, ahol a nők vannak, jobboldali vagy szélsőjobboldali pártok, élén vagy ők, tehát Margaret Thatcher-től, Marine Le Penig, ha gondolkodunk, de nagyon sokat lehet mondani, a kira, tehát hogy így megugrották már ezt a nők, nyilván Magyarországon még nem, nyilván valószínűleg sokkal fontosabb volna, ha a nők képviselete lenne, és nem csak az lenne, amit most Novák Katani is elmondott, hogy szeretné, hogy a magyar nők a saját sikerüknek érezzék, hogy ő oda került. Tehát, hogy így a magyar nők ebből viszonylag keveset fognak látni. De nyilván ebbe szerintem, hogy így a kérdésedre is visszatérjek, azért van egy ilyen fricska, vagy a ellenzéknek meg a nyugat felé, hogy tessék, ti jöttök állandóan ezzel, hogy számoljukassuk ki, hogy hány milyen bőrszínű, szexuális identitású nemű ember van, milyen pozíciókban, akkor most minket, akiket mindig azzal támadtok, hogy nőellenesek vagyunk, hát mi megléptük, vajon vagytok-e is olyanok ö, fejlettek, hogy a saját országotokban meglépjétek, hogy mondjuk egy én löpent megválasztatok elnöknek, tehát, hogy, ö, ö, hogy itt van erre, erre egy ilyen, és nyilván ezzel a Novák Katalin játszott is, ö, azt hiszem, amikor kapta a kritikákat, hogy ő csak egy Orbán lojalista, hogy Na, az ellenzéknek most most kimutatta a foga fehérjét, nem nem tudják elfogadni, hogy egy nő hozhat autonóm döntéseket, tehát rögtön elővette ezt a szexizmus kártyát, miközben itt nyilván nem az ő neme játszik, de persze az ellenzéket nem szeretném védeni ebben a tekintetben, tehát hogy ugyanolyan szexista tud lenni, csak hogy hogy amikor viszont az autonómia sértése előkerül, akkor ő az áldozat, mint nő, akit nem nem fogadnak el.
0: Ugye te is utaltál már arra, hogy kiri alacsony számban vannak női képviselők az országgyűlésben, és rendelőről szokott kerülni a nemi kvóta kérdése, hogy az bármit is javítaná esetleg ezeken a reprezentációs egyenlőtlenségeken. Mit gondolsz erről? Van-e olyan nemzetközi jó amit érdemes megemlíteni? Fokozná a problémákat igazából egy kvótarendszer, vagy éppenséggel tudna behozni olyan megoldásokat, amelyek mérsékelnék ezeket a reprezentációs egyelőtlenségeket, Akár úgy is, hogy más típusú konfliktusokat megadott esetben felerősítenek?
2: Jó, hát ezt a témát rendre elővesszük, de szerintem azért az fontos leszögezni, hogy a negyedik-kétharmad után, hogy jelenleg, ha 50-50 lenne a nő-férfi arány a parlamentben ilyen viszonyok között, az nem jelentene semmit. Tehát, hogy így ez, ez jelenleg most egy álvita, vagy egy irreleváns vita, de szerintem a női politikai képviselettel kapcsolatban is ö, ö, álvita, meg megoldást, Tehát, hogy valamit így administratív módon akarunk meg ö, le, ö, lemenedzselni, vagy egy olyan ö, módszert adunk, amit valójában politikailag kellene ö, kiküzdeni. Tehát, hogy megint az van, hogy miért is akarunk oda nőket, tehát azt beszéljük meg először, hogy így merülk valami mást hoznak be, vagy egyszerűen azokkal az okokkal akarunk foglalkozni, amelyek a nőket kizárják, és ö, ö, arra viszont tényleg számos kutatás van, hogy milyen nők jutnak egyáltalán, ö, politikai képviselethez, tehát a magasabb szinteken, megint nem az önkormányzatokról beszélek, akik vagy gyerektelenek, vagy nincs idős gondozásra szoruló szülőjük, vagy megengedhetik maguknak, hogy takarítónő legyen, gyereküket gondozzák, tehát, hogy vagy, vagy még nincs gyerekük, már nincs gyerekük, tehát ez az egész gondoskodási feladatok dolog, vagy az átlagnál nagyobb mértékben a partnerük foglalkozik a gyerekekkel. Tehát, hogy le- lehet hozni ilyen példákat, hogy az Ursula von der Leyen, mint hétgyermekes családanya, hát egy rettenetesen gazdag családból jön. Tehát szóval az, hogy ő a politikai létren feljebb tudott venni, az biztos, hogy nem a hétgyerekes mindennapjai mellett csinálta, hanem annak a nagy részét ki tudta szervezni. Tehát, hogy így igazából azokkal a um, kérdésekkel kellene foglalkozni, hogy mely nőknek teremt lehetőséget akár egy kvóta is, meg egyáltalán, ahogyan a politika működik, és nyilván ez, a, ahogy ez a kérdés, hogy milyen jó gyakorlatok, tehát megint az szerintem nem spórolható meg az a politikai harc, amit nőknek kell végezni, meg szövetséges férfiaknak, hogy egyszerűen valamennyire, és ez lehet, hogy kicsit naívan hangzik, de így a politikai kultúra szintjén, hogy, hogy miért csak olyanok léphetnek be, aki részt tud venni egy este nyolcas megbeszélésen vagy hétvégén, miért a kocsmában dőlnek el a döntések pozíciók betöltéséről, tehát hogy, hogy ez, ez politikai munka lesz, és ezt ilyen... Követeljük a kvótát állítással nem biztos, hogy tehát ez nem lehet így megspórolni.
0: Én is arra utaltál, hogy igazából Novák Katalin megválasztásával gyakorlatilag egy újabb politikai fricskát követett el a Fidesz. Ugyankor ez a fricska, ez egy nagyon tudatos politikai építkezésnek is az eredménye. Tehát azért Novák Katalin személyében a Fidesz családpolitikájának régóta egy meghatározó arca nyilvánosságban, és hát a politikai súlya is ennek megfelelően teljesen jelen van a Fidesz-en belül is, és a teljes magyar, nem tudom, politikai közösség a nyilvánosságban is. És hát láthatóan tovább akarják ezt a típusú építkezést folytatni. Ugye Novák Katalin többször beszélt, például egyébként a. a, a a parlamenti beszédében arról, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a nők a háborús helyzetben. Ugye magával Oroszország, amit agresszorral szemben is élesebb megfogalmazást alkalmazott, mint mondjuk Orbán Viktor miniszterelnök. Ez feltétlenül egy tudatos húzás a Fidesz részéről, de milyen területeken várod még azt, hogy esetlegesen, azt nem is mond, nem mondom, hogy föltétlenül konfliktust vagy, vagy, vagy tengelyt akaszt a kormányzattal, de legalábbis bővítheti azt az retorikai eszköztárat, amit a NER használ a különböző közpolitikai konfliktusok kezeléséhez.
2: Hát, hogy bővíteni, azt most egyelőre, én nem, nem jósolnék, vagy nem látom, hogy mit tud még behozni, hát az már látszott a márciusi beszédéből is, meg ahogyan azóta beszél, hogy ő azt, a, tehát hogy na, a női vezetőknek rendre kihívása az, egy ilyen konzervatívabb kultúrákban, hogy ellentmond egymásnak az, hogy mit várnak női vezetők, mit várnak nőktől a társadalomban, és mit várnak a vezetőktől, és ez ellentmondásban van, tehát aki nőként vezetői, jellemzőkkel bír, mint oda csap az döntésképes, az sokszor megkapja, hogy nem eléggé nőies, tehát nőktől ez diszonáns. És az egyik módja annak, hogy ezt hogyan lehet feloldani, Novák Katalin egyébként a politikai karrierje kezdete óta ezzel operál, ez az anyaság kiterjesztése a vezetésre, ugye, hogy ő is ezt mondta el a beszédében, hogy, hogy e- én, a nők mi így a békét keressük, meg a biztonságot, és én ezt szeretném majd államfőként is e- képviselni, tehát, hogy ez az e- anyaság típusú, meg ilyen az a- um, anya, aki mindentől megóvja a gyermekét, én úgy fogom óvni az országot, meg a családokat, meg a gyermekeket, tehát az biztos, hogy, igen, és ahogy, ahogy utaltál rá, hogy e- ő a családpolitika arca, de hogy szerintem nem is csak annyira, hogy a családpolitikának, vagy a magyar családpolitikának az arca, de hogy egyáltalán a a kormány pozitív arca, tehát, hogy miközben évek óta zajlanak a gyűlöletkampányok ellenzék ellen állandóan, de hogy így soros ellen, migránsok ellen, gender ellen, LMBT ügyek ellen, vagy emberek ellen, hogy közben ők, tehát, hogy ők, Az annak a pozitív oldala, tehát, hogy ők a csúnyák, akik minket bántani akarnak, mi viszont a normalitástalanájánunk, a családok talaján, a a gyerekeket védjük. Tehát, hogy gyakorlatilag a pozitív üzenetnek, a kormányzat pozitív üzenetének a megjelentőjéhez, és nekem az a gondolatom, hogy hogy Dovák Katalin államfővé kinevezésével ezt a nemzetközi szinten is még hangsúlyosabban, próbálhatja ezt diplomáciailag képviselni, hogy így a kormányunk az valójában pozitív alapon áll, és nem építi le a demokráciát vagy gyűröletet kelt, hanem valójában egy háromgyermekes családanya, aki sok nyelven mindenkit tud köszönteni, és így a kebléről lenni.
0: Amerikában ugye szigorítás várható, és éppen ezért is térjünk ki egy részletre Novák Katalin beszédéből, amikor úgy fogalmazott, támogatni fogom azokat, akik a fogantatás pillanatától vigyáznak az életre. Kell ebbe többet beleláttunk, kell esetleg ettől tartani a euh, magyar népnek és férfiaknak is, hogy adott esetben ez egy új abortusz ellenes hullámnak lehet adott esetben a kezdete. Látsz esetlegesen ilyen euh, típusú tendenciát?
2: 12 éve mindig minden ilyenbe belelátjuk ezt a tendenciát, tehát hogy én ezek kapcsolatban ilyen, nem tudom, rezignáltabb, vagy optimistább vagyok, tehát hogy időről időre elmondják és megteszik ezt a szimbolikus gesztust, szerintem egyébként a választóik egy részének, akik őket oda segítették, meg támogatják feléjük, tehát gesztus egyébként ugye az alaptörvényben is ott van, hogy az ember élet a fogantatással kezdődik, de nem változott meg az abortusz szabályozása, tehát hogy nem tudom, lehet, hogy ez a nemzetközi trend majd valamikor beér, meg, de valószínűleg ők is látják ugyanazokat a kutatásokat, amiket mindannyian látunk, hogy a magyar társadalomban nagyon nagy a jelenlegi abortusz, szigorítás, az abortusz szabályozás támogatása, tehát 80 körüli Magyarul a saját választóik is ide esnek. tehát ez egy nagyon erős téma, és hát látjuk, hogy Lengyelországban is, amikor ugye már az ottani szigorú szabályozás, még tovább akarták szigorítani, hogy az milyen társadalmi konfliktusokhoz vezetett, szerintem ezt a konfliktust nem biztos, hogy a saját választóik felé érdemes felvenniük igen.
0: Miért lehet az, hogy évekkel igazából a mítő után, amikor is legalábbis azt lehet látni, hogy a feminista szempontok abszolút nem és részeik a nemzetközi diskurzusoknak, tehát miért lehetséges az, hogy egy olyan típusú jog, mint az abortuszhoz való jog megkérdélezhetője válik, milyen folyamatok erősítik ezt?
2: Hát nyilván, az, tehát ugye ez egy nemzetközi... Nemzetközi folyamatokba ágyazódik, tehát, hogy ö, gyakran így próbáljuk az Orbán rezsim természetéből levezetni azt is, ami nem így született, mint ö, gondolat, hanem ö, nemzetközi ö, trendekbe ágyazódik, illetve hát ö, azokkal a... Ö, szervezetekkel vannak ők is kapcsolatban, tehát, hogy ha emlékszünk, 2017-ben itt volt Budapesten a World Congress of Families, a Családok Világ meg a Vanovász egy nagy abortusz ellenes ö, ö, szervezetnek a, a találkozója, tehát, hogy ez, ez most már öt éve volt, ezek egyszerűen így ezzel kapcsolatban ezzel zajlik a nemzetközi diskurzus, de, de szerintem ez nem biztos, hogy lecsapódik Konkrét politikákban, a puha politikákban, igen, még egy kicsit visszatérve az előző kérdésedre, mert nem szeretném őket teljesen futni hagyni, vagy megvédeni, mert hogy sokan azzal érvelnek, és lehet, hogy nem ok nélkül, hogy azért a puha puha intézkedések szintjén már meg, igen, igenis megvan nehezítve a nők ö, reprodukciós jogai, tehát hogy az abortusz tablettát nem engedték át, hogy a, az esemény utáni tablett, ami számos európai országban, a gyógyszertárban kapható, azt a kell felírnia, ugye nem a szexuális felvilágosítás, meg a fogamzásgátlás elérhetőség, ezek nem léteznek, tehát hogy ez egy nagyon luxus termék a, a fogamzásgátlás, és akkor a helyet ilyen prűd, dolgokba menekül a kormányzat is, hogy nem tudom, önmegtartóztatás, meg csak a házasság, meg ilyenek. Tehát, hogy ez igazából ők sem tesznek meg azért mindent, hogy a nem kívánt terhességeket megelőzzék, és hogy közben megvan egy ilyen beszédmód, ami időről időre elhangzik, mint most Novák Katarinto, hogy a a fogantatástól való élet, de hogy igazából ez ez lehet, hogy csak így a szavak szintjén, vagy az is lehet, hogy egyszerűen ez egy hosszabb építkezés része, és majd valamikor beérik, és megmernek lépni egy egy lépés.
0: Ugye a felvezető monologomban is elmondtam, hogy Novák Katalin annak a keresztény fundamentalista, erősen genderellenes nemzetközi hálózatnak egy oszlopos és meghatározott tagja volt, amely azért erőteljesen hatással bír különböző államok közpolitikáinak az alakítására is. Azzal, hogy ő most államelnökként lesz továbbra is valamilyen szinte nyilvánvalóan része ennek a hálózatnak, ez mennyiben változtathatja meg adott esetben ennek a jelentőségét, ennek a hálózatnak az erejét? Tehát látszik esetleg olyan típusú veszélyeket, hogy használni fogja államelnöki pozícióját arra, hogy adott esetben lobbizon, adott esetben további lehetőségekhez jutassa ezt a nézetrendszert.
2: Ezt így gondolom. De ez már eddig is így volt, hogy azért Brazília, Magyarország, Lengyelország volt mondjuk az a három ország, ahol gyakorlatilag a állami politika volt, ez a genderellenes politika, illetve hát ami, amit, minden, amit aláértünk, tehát női jogok, azonos neműek, házasság, a béranyasság, transzneműek kérdéseit, tehát nagyon sok minden tartozik alá, amit ők igyekeznek is egy egy csomagnak bemutatni, ami szerintem nem egy csomag, de hogy, tehát az, hogy, hogy kevés országban volt az, hogy, hogy ez kormányzati pozícióból történik, Magyarország ilyen volt, és tehát, hogy ő Novák Katalin már régóta nagyon dicsérik, tehát állandóan hívják, a nemzetközi közegben ő ennek itt tényleg nagy arca, hogy most ennek akkor egészen biztosan fog neki még plusz lehetőséget. Annyi, hogy az, ami megnehezíti ezt az egész kérdést, hogy hogy így az úgynevezett progresszív oldal is egy csomó mindent összemos. Tehát, hogy mivel, hogy ellenezzük a jobb oldalt, meg mivel, hogy olyan alapvető női jogokat is megkérdőjeleznek, mint a reprodukciós jogok, vagy az azonos neműek párkapcsolata, vagy annak a jogi elismertetése, ezért minden, mindent ilyen nagy veszély forgatókönyvbe tesz be, hogy így minden, amit a jobb oldal állít, az tuti, hogy ellenségképképzés, tuti, hogy agyrém, miközben szemezgetnek valós, nagyon problematikus progresszív követelésekből, ugye most is elhangzott ez, hogy a gyerekek a, nem identitását ne ö, bizonytalanítsák el, ö, mondta el egy ö, interjúban, ami nyilvánvalóan reagál arra, hogy itt ö, valóban óvodákban, iskolákban zajlanak Nyugat-Európában, Észak-Amerikában érzékenyítő programok. Tehát, hogy ezekről is kell beszélni, vagy mondjuk a béranyasság kérdés, amit most Ukrajna kapcsán ugye nagyon ö, ö, felmerült, az gazdag, meleg és heterópárok használják, és ki az, aki ezzel ellen van? A jobb oldal. Tehát, hogy ezzel szerintem nekünk a Úgynevezett progresszív oldalon, vagy baloldalon mindenképpen van teendőnk, hogy ne hagyjuk, hogy ez az egész egy ilyen nagyon merev, bináris logikába menjen bele. ha ők állítják, akkor nekünk azt tudja, hogy opponálni kellene, meg kellene vizsgálni, hogy egészen pontosan milyen folyamatok zajlanak.
0: Kovács Eszter, köszönjük rá az idődet, gyere majd máskor is. Köszönöm. Minden jó szia! Szombaton tartott a tisztújtó kongresszusát a Jobbik, amelyen a küldöttek 71,4%-ának szavazatával Jakab Péter újabb mandátumot kapott a pártvezetésére. Kihívója Stummer János 27,8%-ot kapott. A kongresszus után néhány nappal Stummer bejelentette ki a pártból. Közösségi médiás posztjában úgy fogalmazott, nyilvánvalóvá vált a számára, hogy a Jobbik nem azon az úton kíván tovább haladni, amit Stummer az ország jövője szempontjából üdvösnek tart. Idézet következik, Jakab Péter és szűk környezetének politikáját és vezetési gyakorlatát eddig is távol tart, távolságtartással kezeltem, a továbbiakban viszont nem kívánok közösséget vállalni vele, írt az egykori országgyűlési képviselő. Itt van most velünk Balogh Gábor, újságíró, az azonai rendszeres publicistája, akivel azt próbáljuk megfejteni, mi is történik a jobbikban, illetve milyen lehetőségek és veszélyek állnak a párt előtt a következő időszakban. Szervusz, köszöntök a stúdióban, köszönöm elfogadott a meghívást. Szervus, Hát kezdjük a kötelező körrel, hogyan értékeled a hétvégi, hát tisztulítását a Jobbiknak?
4: Azt hiszem, hogy erre illik a papírforma kifejezés. Nem hiszem, hogy a politika iránt kicsit is érdeklődő emberek körében sokan lettek volna, akik tűkönülve várták volna ezt az eredményt. Ez egy klasszikus papírforma volt, nagyon valószínű volt az, hogy Jakab Péter megőrzi a pozícióját, Igazából, ha valami egy kicsit meglepett engem, az az, hogy Stumer egész sok szavazatot kapott. Tehát ha azt vesszük, hogy egy olyan párban, amelyben nagyon erős vezérelvű gondolkodás van, és ez szerintem egyébként, a Jakab Péter vezette Jobbikra, kifejezetten igaz,
0: Vasesony, miben mi mindent még ez a típusú vezérelvűség a többi párttal? Hát azért mondjuk a DK-élén is nagyon nehezen elképzelni más elnököt, mint Gyurcsány Ferenc, hogy arról már nem is beszéljük, a Fidesz élén nyilvánvalóan nem vezethet senki más, amíg világ a világ, mint Orbán Viktor. Tehát mitől lenne vezérelvűbb a jobbik ezeknél a pártoknál?
4: Két kifejezetten vezérelvű pártot említettél. Tehát szerintem a jobbik, meg a harmadik, ami egy, egy tipikusan vezérelvű pártá vált. Persze nyilván ennek megvoltak a hagyományai, hát vonagábornak is megkérdőjelezhetetlen szerepe volt. A különbség talán annyi, hogy a, a Jakab Péter vezette Jobbikban, én szerintem már jóval kevesebb irányzat fér meg, mint amit még van a Gábor egyben tartott. Azt gondolom, hogy keveset beszélünk arról, hogy valójában a Jobbik hosszú éveken keresztül egy jobboldali szivárvány volt tulajdonképpen. Tehát, wow. ebben, tehát ebben bármennyire is furcsa, hogy az ember ezt a szót használja, hogy szivárvány, mert ezt már nagyon terheltük Magyarországon csomó identitás politikai dologgal, de hát ugye ezt angolból vettük át, ezt Igen. a szivárványkoalíció kifejezést, ami azt jelenti, hogy olyan politikai ernyő, ami alatt sokféle gondolkodású ember megfér, na persze az teljesen világos, hogy a jobbik, az a magyar politika jobb szélé helyezkedett, tehát, tehát radikális jobboldali párt volt, de ebben a pártban nagyon sok olyan ember is volt, aki alapvetően egy olyan jobboldali alternatívát keresett, ami nem a a Fidesz monolit tömbjében van benne, meg voltak olyanok is, akik kifejezetten egy radikális, vagy esetleg szélső oldali alternatívát kerestek, és, és Vona ezt elég hatékonyan tartotta hosszú időn keresztül össze. A Jakab vezetésben alapvetően egy irányvonal létezhet, az, amit ö, maga Jakab Péter megtestesít, és amit ő több alkalommal is világosan elmondott, ez lényegében az ideológia mentes politizálás, amelyet időnként persze ellátnak ilyen néppárti, jobboldali címkével.
0: Maga Jöka Péter utalt úgyre ugye a megválasztása utáni áttérvés interjújában, hogy keresztény, konzervatív néppártot kíván csinálni a jobbikból.
4: Hát persze, de bárminek kellett nevezni egy pártot, csak ennek a politikája, annak a pártnak a politikájába az nem árt, hogyha megjelenik, és az sem árt, hogyha mondjuk azokat, aki képviselik ezeket az értékeket, nem szorítják ki javarészt. A párból. Bizt, nyilván van még most is, aki őszintén is ezekben az értékekben és ott van, de azért javarészt ezek az emberek már kiszorultak, és itt nem azokról beszél, akik a mi hazánkban mentek át, mert azok a kifejezetten radikálisok volt.
0: Akkor egy kicsit erről beszélni kellett, kérlek, mert ugye a választásokról egy gyakori elemzési meglátás az, hogy a 2018-as jobbikhoz képest mostanra hát elszivárogtak azok a szavazók részben, a Fideszhez, részben a mi hazánkozzák otthon maradtak, akik hát, a jobbiknak azt a rendkívül jó szereplését eredményezték 2018-ban. Szintén mennyire? de megvilágító vagy magyarázó erejű ez az olvasata a 2022-es eredményeknek.
4: Hát azt gondolom, hogy elsősorban ez áll mögötte. A Jobbik az a megalakulásától kezdve egy alapvetően erősen ideológikus párt volt. Ha most teljesen értéksemlegesen, kettőt hátralépe csak az elemző vagy a szemlélő szemével nézem, akkor is lényegében politikai öngyilkos vállalkozás szerintem egy kifejezetten erősen ideológikus alapokra épülő pártod ideológia mentessé tenni. Tehát az egy dolog, hogy mondjuk egy, egy ilyen sinen az ember mozgat egy pártot bizonyos határokon belül, amit ezt a sint mondjuk tekintsük az ideológiai skálának, de fogni és leemelni erről a síndol, és mellé tenni, és azt mondani, hogy az ideológia nem számít nekünk semmit, mert igazából minden magyar jó léte számít csak. Időnként persze, el szokták mondani, amit te is idéztél, persze, hogy keresztény-konzervatív pártnak tartja magát a jobbik. de hát ugye ez a megnyilvánulásaiban, a, a kommunikációjában a pártnak alig jelent meg. Na most, hogyha az ember nem szólít meg bizonyos, rétegeket, akkor azok megdöbbentő módon nem szavaznak rá.
0: De várjál, bocsás, megint meg egy pillanatra, hadd idézem ide Jakab Péter szavait, Azért resztem, mert sajnálatos módon nem fogadja el a megkívásunkat továbbra sem. Szóval ő alapvetően úgy érvelt, hogy akik a korábbi jobbik szavazóit sírják vissza, azok igazából azt a jobbikot sírják vissza, ami nagyon sokáig egyébként gátja volt bármifajta ellenzéki együttműködésnek, még nyíltabban a nyíltan cigány ellenes, nyíltan homofób, nyíltan keresztény fundamentalista jobbikot sírják vissza. Szerinted helytálló ez a magyarázat, hogy egész egyszerűen az a típusú politikai váltás, amit a jobbik meglépet, az ellenzék, pontosabban a kormányváltás érdekében, az egyszerűen szükségszerűen hozza magával azt, hogy például mondjuk ezek a típusú szavazói rétegek, ezek nem fognak vele tartani. Mit kellett volna másképp csinálni, vagy lehetett volna másképp csinálni valamit azután a stratégiai döntés után, hogy hát ellenzéki együttműködés van, közös lista van is annak része a Jobbik ős nem Gyurcsány Ferenc és a DK is.
4: Én ezt ketté választanám. Ugye Jakabnak az az állítása, hogy, az, hogy egyrészt azokat sírják vissza, akik a Jobbik régi szavazóit keresik, akik a régi radikális adott esetben szélsőjobboldali felhangoktól sem idegen jobbikot választották, illetve azokat, akik akadályai voltak a teljes körű ellenzéki együttműködésnek. Szerintem ez ez a két csoport nincs teljes átfedésben egymással. Nyilván persze, hogy a szélsőjobboldali vagy nagyon radikális jobboldali szavazók persze, hogy nem kultiváltak volna semmilyen ellenzéki együttműködést, de van itt egy elég népes réteg, akik nem ehhez a radikális réteghez tartoznak, Egyszerűen kormánykritikus, jobboldaliak, akik nem szeretnének baloldali pártokkal összefogott, vagy baloldali pártokat is tart, magában foglaló listára szavazni, pláne olyan történelmi előzmények után, ami Magyarországon ugye ismert, tehát 2010 előtt azért volt itt egy olyan kormányzat, amit olyan bűnök, mulasztások, stb. terhelnek, amelyeket sokan azért nem felejtettek el. Tehát szerintem a jobbik, már 2018 előtt elveszítette, vagy elveszíthette azoknak a szavazóknak egy részét, akik kifejezetten szélsőjobboldali pártot szerettek volna látni. De azokat a szavazókat akkor még nem veszítette el javarészt, akik olyan jobboldali pártot szerettek volna látni, amelyik a Fidesz mellett alternatívát nyújt, a Fidesznek valódi ellenzéke, tehát kifejezetten a Fidesz és a NER leváltására, a NER különböző visszaéléseinek, a felelőseinek az elszámoltatását is célként tűzik. Emlékezzünk, a 18-as jobbik ezt kifejezetten hangsúlyozta, de nem fog össze a 2015-i kormányzásnak a felelőseivel sem.
0: A sajtópájás szerint ugye a kongresszuson a Péter úgy fogalmazott, az egyetlen eredményt fel mutatni mutatni, az azaz, hogy még létezik a jobbik. Létezik-e valójában még ez a közösség, vagy van-e bármilyen más elv, eszme, ami összetartja ezt a társaságot, azon kívül, hogy van egy párttelét, van egy létező struktúra, van gigantikus állami támogatás, ami a következő négy évben is nyilvánvalóan rendelkezésükre fog állni, és ez alapján tudják szervezni a napi életet, de van-e ezen kívül bármilyen más típusú kohéziós erő, ami egységet képez?
4: Nehéz kérdést tettél föl. Szerintem Jakab Péter személyén kívül én érdemi kohéziós erőt kívülről ebben a közösségben nem látok. Nyilván, ha olyan ember ülne itt, aki benne van ebben a közösségben, tudna erre valamit mondani, de én kívülről nem látok ebben a közösségben olyan értékelvű, összetartó erőt vagy abroncsot, ami azért korábban jellemző volt, Mondhatnék olyan fogalmakat, mint a radikális Fidesz ellenesség, a radikális Orbán ellenesség, vagy... Ez a... a Na, pontosan er... ezzel folytattam volna, hogy... hogy a hogy a momentum-ot tár...
0: is akár, vagy más pártokat.
4: Igen, igen, tehát hogy igazából legfeljebb a stílus, tehát hogy az, a, az a nagyon, nagyon plebejú stílus, amit, amit Jakab felvett, az, az esetleg elüthet a többi pártól, de valójában azért ez összetartó erőnek nagyon kevés, és pont, hogy te is előbb említetted, Érdemben nem különbözteti meg a többi pártól. Na most, amelyik párt lemond arról, hogy megkülönböztesse önmagát a többitől, az lényegében lemond a saját politikai létezésének a szükségszerűségéről. Márpedig szerintem a politikában olyan pártok tudnak létezni, amelyeknek a létezése szükségszerű. Ha most, ha egy párt erről lemond, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz fennmaradnia. És kérdezted ugye azt is, hogy lett volna-e olyan taktika, amely a közös lista, és a közös jelöltek, tehát a a lehető legszorosabb és faltól falig terjedő ellenzéki együttműködés után meg tudta volna őrizni a Jobbik saját arcát vagy a népszerűségét. Szerintem nem. Ugyanis a helyzet az, hogy ez minden pártra igaz egyébként, csak a Jobbikra a múltja meg a korábbi ideológiai töltete miatt talán még fokozottabban igaz, hogy akik benne vannak ebben az összefogásban, azok tulajdonképpen be is zárták magukat ebbe. Hiszen azok, akik támogatják ezt az összefogást. Az a szavazói réteg az egységet vár el. Ha egy párt úgy dönt, hogy saját különbözőségét szeretné fölmutatni ezen az egységen belül, akkor az a réteg, aki most rájuk szavazott, annak jelentős része szerintem a többsége ezt nagyon negatívan fogja fogadni, egységbontásként fogja értelmezni. Igen ám, csak hogy azok, akiknek esetleg szeretnének szólni, vagy akikhez szólni szeretnének a különbözőség felmutatásával, tehát azokhoz, akik most nem szavaztak az ellenzéki összefogásra, de amúgy mondjuk kormánykritikus gondolkodásúak, azok meg nem nagyon bíznak olyan pártokban, akik ebben az összefogásban benne voltak. Tehát azt gondolom, hogy azok a pártok fognak jól járni? Jó kérdés, nem tudom, tud-e valaki jól járni a jelenlegi ellenzék helyzetében.
0: Az a fők, hogy mi a azok lesznek. Van egy kérdésem az ami nagyon fontos szerintem. A jobbikot a társadalomig jobban beágyazott pártok közé szokták sorolni, ugye van egy ilyen vélekedés, hogy a vidéki beágyazottsága sokkal jelentősebb, mint a nagy, tehát nagyjából minden más ellenzéki pártnak volt is egyébként olyan hang kifejezetten a kampányban, hogy a komplet vidéki mozgósítást a jobbikra kellene bízni. Na most ehhez képest mégiscsak azért azt lehet látni, hogy van egy 2019-es LP-választás, egy előválasztás, miniszterelnök jelölti előválasztás, illetve a mostani választás, ahol semmilyen módon nem látszik visszaigazolódva az, hogy lenne jelentős alapszervezeti háttér a párt mögött. Mennyiben legenda, és mennyiben valóság az, amit sokan jeleznek a jobbikkal kapcsolatban, ezt a vidéki beágyazottságot
4: illetően? Ez kapcsolódik ahhoz, amit előbb mondani akartam. Tehát ugye ebből az összefogásban azok a pártok tudnak sikeresek lenni, vagy életképesek lenni, akiknek a mondani valója ezzel az összefogással tökéletesen harmóniában, egységben van, és ha egyébként a múltban is ezt mondták. Ez tulajdonképpen leginkább a DK-ra igaz, de megtalálhatja a helyét benne, ha ügyesen politizál mondjuk a Momentum, meg mások is. Most a Jobbik az első perctől kezdve szerintem nem találta és nem találhatta a helyét ebben az összefogásban. Emlékezzünk arra, hogy Jaka Péter is legtöbbször azzal indokolta, hogy ő tulajdonképpen ő és a politikai közössége feláldozta magát a kormányváltásért. És az az igazság, hogy azért a politikai, Ö, ö, csúnya kifejezéssel érve a politikai tőzsdén vagy a politikai piacon nagyon alacsony az árfolyama ennek a fajta önfeláldozásnak. Az emberek nem hiszik el egy politikusnak, aki a parlament ül, hogy ő tényleg bármit is feláldozott, pláne, hogyha úgy áldozta föl, hogy pontosan tudjuk, hogy gyakorlatilag nem volt olyan rossz eredmény, hogy Jakab Péter és a hozzá közel ne kerüljenek be az országgyűlésbe, tehát végül is mandátumuk így is maradt. Azt állítani az embereknek, hogy szavazatok rám azért mondjuk egy előválasztáson, ahol a különböző ellenzéki erők közül is lehetett szavazni, mert én annyira önfeláldozó vagyok, hogy belementem ebbe az összefogásba, pedig igazából nem is szeretem, de közben azért utána elmegyek különböző rendezvényekre, végigjárom az országot, és ö, ö, döngetem a, a mellemet, hogy igazából büszke is vagyok erre az összefogásra, és nagyon lelkesen csinálom. Ez egy olyan diszonancia szerintem, ami nem csak a Jobbiknak a szavazó át kezdte el lebontani és kezdte ki, hanem a szervezeti hátterét is, Azt ugyanis ne felejtsük el, hogy ma Magyarországon ellenzéki politikai pártban mozogni az nagyon sok helyen kockázatot, de minimum macerát jelent. Sok munkával jár, jelentős karrierlehetőséget lehetőséget helyben nem biztosít a legtöbb, a legtöbb helyen, és még azzal is jár, hogy valaki a kormánypárt helyi hatalmasságait kihívja maga ellen. Tehát Magyarországon ellenzéki politizálást helyben, csúnya szóval nem szeretem, amikor így hívják őket, de most nekem se jut jobb kifejezés a talpasok hada, őket motiválni bármennyire is elavultnak tűnik ez ideákkal, meg eszmékkel lehet. Tehát azzal, hogyha elhitetjük ezekkel az emberekkel, hogy fontos, nagy és jelentős dolgokért vállalnak kockázatot, meg rengeteg ingyen munkát. Amikor ez elfogy, akkor, akkor kimegy a a pártaló. Szerintem a jobbikkal ez történt, mert kiderült, hogy a tagságnak az nem elég komoly idea vagy eszme, hogy váltsuk le Orbánt, és aztán majd mindegy, mi lesz. Mert az az érzés, hogy mert utána mindegy, mi lesz, ez szerintem a jobbikosok körében volt a legerősebb. Mert ugye ennek az ellenzéki összefogásnak azért alapvetően volt egy a múltjából, nem a programjából, a múltjából tekintve egy alapvetően baloldali liberális tőke súlya. Tehát a, 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 a pártok múltjából, tehát a demokratikus koalíció, a szocialisták az előválasztáson kifejezetten ugye a, a szocialisták jó pozíciókat fogtak, tehát Volt egy ilyen baloldali liberális tőkesúlya, és azok, akik jobboldali gondolkodású ellenzékiként egy magát jobboldalinak nevező pártban próbáltak aktivistaként valami lelkesedést tönteni magukba, azok legfeljebb annyit tudtak maguknak mondani szerintem a legtöbb esetben, hogy váltsuk le Orbánt, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Csak szerintem ez sok helyen kevés volt.
0: Ugye Stummer János azt is megfogalmazta, hogy Jakab Péter személy személykritikája során, hogy nem Jakab Péter vezeti ezt a pártot. Ezt nagyotmondásnak kell tekintenünk, vagy utalt valami ilyesmére Stummer János, amit érdemes lenne tudomásul vennünk? Ez alapvetően szerinted Molnár Enikőre, a nagybefejásónak tekintett kabinetfőnökre vonatkozhatott, vagy igazából mire utalhatott ezzel?
4: Én nem vagyok otthon a Jobbik belső viszonyaiban de egyébként azért erre a kérdése nehéz, nem perelhető módon válaszolni, legyünk őszinték, mert ezek ugye bizonyíthatatlan dolgok. Az sem véletlen nyilván, hogy Stumer János a nevezett meg konkrétan embereket ebben a beszédben, mert valószínűleg már úgy gondolta, hogy később nyilvánosságra is szeretné ezt hozni. Azt én valószínűleg tartom, hogy, hogy Jakab Péter körül van egy olyan tanácsadói kör, amely meghatározza ezt a politikát. Ennek a tanácsadói körnek az alapvető gondolkodása, az alapvető koncepciója az volt, hogy most mi azt nem tudom, de de az volt még egy-két évvel ezelőtt, amit te is előbb említettél, hogy tulajdonképpen a jobbiknak kell hozni a vidéki plebejus szárnyát az ellenzéki összefogásnak. És szerintem túl azon, hogy itt a pozíciók hogyan lettek leosztva, meg az állásokban kiül, vagy személyesen kinek van hatalma, erről is lehet beszélni, de lényegesen fontosabbnak tartom azt, hogy ez egy alapvetően valóságtól elrugaszkodott elképzelés volt méghozzá azért, mert ez a tanácsadói kör, ezt tulajdonképpen egy ilyen nagyon száraz politikai matekot próbál csinálni. Tehát úgy gondolták, hogy a, ha jobbiknak korábban volt egy komoly vidéki bázisa, meg egyébként ez egy jobboldalinak nevezett párt, akkor nyilván ezt fogja begyűjteni a kormánykritikus jobboldaliakat, meg a vidéki Ö, embereket, különösen azokat, akik a társadalom másróbb rétegeiben vagy az úgynevezett rendszerváltás vesztesei közé tartoznak. Csak hogy, ahogy előbb említettem, ideák, eszmék, vagy valamiféle a, a, a kormány ellenességen ö, túlmutató, mondani való nélkül, ezek az emberek sem szólíthatók meg. Ez egy komoly tévedés azt gondolni, hogy attól, hogy valaki nem értelmiségi, vagy nem értelmiségi életet él, attól, hogy valaki kis településen vagy legalábbis nem a fővárosban lakik, akkor kizárólag a hasával szavaz. Az több alkalommal, ennek a tanácsadói körnek, ennek a holdudvarnak, több alkalommal lehetett hallani, tulajdonképpen nyilvános vagy félnyilvános rendezvényeken, összejöveteleken, ami azért elterjedt, meg volt olyan, amit én is ott voltam, hallani azt, hogy hát ugyan már nem kell itt bunyodult eszmékkel terhelni az egyszerű kis embereket, ők a hasukkal szavaznak, jó létet kell ígérni nekik, azt kell ígérni, hogy egyrészt elkergetjük a az embereket, tehát tulajdonképpen kimondva, de építeni a részben jogos felháborodásra, de azért az irítségre is, és jobb életet ígérni nekik. Természetesen ez egy nagyon fontos dolog. Tehát persze a politikának az alapvető, egyik alapvető feladata az, hogy az emberek életét materiális értelemben is jobbá tegye. De az igazság az, hogy, hogy ha az embereknek pusztán ennyit ígérnek, és nincs mögötte semmilyen szellemi mondani való, akkor akkor bizony azok a kis emberek, akiket hajlamosak az értelmiség bizonyos rétegeiben, ilyen hasból szavazó rétegnek elképzelni, ők sem fognak ide szavazni. És alapvetően az a nagy tévedés szerintem, hogy Jakab Pétert még sokszor a bírálói is egy ilyen bunfordi prolinak tartják. Akik nem szimpatizálnak fel, azok is általában ezzel szokták elintézni, a tévedés itt egészen más. Jakab Péter egy értelmiségi ember, ő egy tanár ember, és a környezete is értelmiségiekből áll, akik nem ismerték szerintem eléggé a magyar vidéket, és azt az alsó középosztályt, amelyet képviselni szerettek volna.
0: És akkor egy záró kérdés, ugye hát azt el lehet mondani, hogy a néppárti projekt az Jakab vezetésével gyakorlatilag felemészte a jobbikot. Ugye az a típusú pragmatista megfontolás, hogy egy konszolidáción keresztül be tudnak tagozódni a liberális, konzervatív pártelitekbe, és ilyen módon szövetségesei lehetnek, ez igazából a Jobbiknak nem hozott érdemi eredményt. Ekköz meg azt lehet látni, hogy a Mi Hazánk mozgalom bekerült önállón a parlamentbe, hát jelenleg ugye a medián a legerősebb ellenzéki pártnak méri őket. Emiatt is kérdezem, hogy szerinted ez... Hát ilyen perverz inspiráció szolgálhat a jobbiknak. Várható az, hogy egy újabb radikalizálódással, re-radikalizálódással fog erre reagálni a jobbik, mert nagyon más út igazából nem látszik a számukra, hogyha ki akarnak törni abból a típusú karanténból, amelybe az elmúlt 4-8 év juttatta a pártot.
4: Ha ezt terveznék, akkor azzal szembesülnének, amit az előbb említettem. Azok, akik az összefogás hívei egységbontásként, árulásként élnék meg, azok, akik kívül vannak ezen, hát ha radikális... De veszíteljenek nem most
0: őszintén, érdemi veszteségük lenne ettől nekik? A támogatások megvannak a következő négy évre, a parlamenti mandátumények megvannak a következő négy évre, és azért az gondolom, a mi hazánk egy nagyon jelentős veszélyt jelent, és elsősorban a Jobbikra jelent veszélyt.
4: Egyetlen veszélyt jelenthet rájuk, hogy ha négy év múlva is valamiféle összefogás formálódik majd az ellenzéki pártok közül, akkor ha ők radikalizálódni szeretnének, akkor ebből ki fognak maradni, viszont szerintem elég bizalmi tőkét, meg hitelt nem tudnak fölmutatni, mert egyébként azt tegyük hozzá, hogy a mi hazánk az alapvetően egyrészt nyilván a járványkezeléssel kapcsolatos kritikájuknak köszönhették, egyrészt persze ezt a jó eredményt, a másik, másik ö, fontos tényező pedig az volt, hogy azna a radikális jobboldali, jobb szélen, ahol ők elhelyezkednek, hitelesnek látszottak. És a jobbik viszont nem látszódnak. Ez, ez a jobbik már biztos nem látszódna hitelesnek. Szóval szerintem, ha a mi hazánkkal akarnak meccselni ezen a térfélem, akkor alul fognak maradni.
0: Balog Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és mindezt azt a nézőinknek. Gyere máskor is. Szervusz minden. Én köszönöm a lehetőséget. A héten Orbán Viktor és az EU konfliktusainak egyezkedésének egy újabb felvonását láthattuk az Oroszországgal szembeni olajembargó kapcsán, melyben Magyarország kérte leghangosabban felmentését hivatkozva a gazdasági és energiabiztonsági szempontokra. Nézzük meg egy rövid bejátszást a politikai diskurzusról az olajembargó kapcsán, aztán pedig érkezik a stúdiumba, Plecser Tamás olaj- és gázipari elemző, akivel az energiapiaci és gazdasági szempontokat fogjuk majd átbeszélni.
3: Az Európai Unió hatodik Oroszország elleni szankciós csomagját jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Javasoljuk az orosz olaj importjának teljes tilalmát, ideértve a tengeri és a vezetékes szállítást, a nyersolajat és a finomítottat, mondta von der Leyen. Ugyanakkor az orosz olajat rendezetten kívánjuk kivezetni, ami nekünk és a partnereinknek is lehetővé teszi, hogy alternatív veszzerzési forrásokat találjunk és minimalizáljuk az embargó hatását a globális piacokra. Ezért az orosz nyersolajat hat hónap alatt, a finomítottat pedig év végéig vezetjük ki.
0: A miniszterelnök erre azt mondta, ahogy Pelikán Gátörtől tudjuk, a nemzetközi helyzet fokozódik. Bizottság elnökasszonya akarva akaratlanul megtámadta a nagy nehezen létrehozott Európai
3: Egységet, és egy háború idején ennek súlyos következményei vannak. És természetesen akinek van tengere, és vannak tengeri kikötői, az hajókon tud szállítani olajat a világ bármely pontjáról, de vannak országok,
0: amelyeknek nincsenek tengerei, nekünk is lenne, ha nem vették volna előket. őket. Ez a javaslat így ebben a formájában felér egy magyar gazdaságra ledobott atombombával. Fiató Péter is megnyilvánult ez ügyben, hallgassuk meg őt, és utána beszélgetünk erről.
3: Magyarország energiaellátása jelenleg biztosított, stabil alapokon és lábakon áll. Viszont ezt a biztos energiaellátást,
0: Magyarország energiaellátásának biztonságát, ez a szankciós csomag teljes mértékben lerombolná. És ez nem politikai akarat hiányának a kérdése, ez, ez nem szándék kérdése vagy nem időtartam kérdése, hanem egészen egyszerűen ez a fizikai, ez a földrajzi, ez az infrastruktúrális valóság. Ezért tehát ebben a formában ez a brüsszeli szankciós csomag felelősen
3: nem támogatható, ezt felelősen megszavazni nem tudjuk. Nincs
0: megállapodás Magyarország és az Európai Bizottság között az energiaügyekről.
3: Tegnap emiatt Budapestre utazott Ursula von der Leyen bizottsági elnök, ma pedig Emmanuel Macron francia elnök beszélt telefonon Orbán Viktor miniszterelnökkel.
1: Fiató Péter a parlamentben ma arról beszélt, hogy amíg a magyarok által felvetett problémákra nincs megoldás, addig Magyarország nem szavazza meg a szankciós csomagot.
0: Milyen alapon akar rákényszeríteni ránk bármit is? Erős nem volt szó. Ez egy abszurd, ilyen nincsen, hogy nem veszünk olajat, ez a szőkenő, nincsen az eszénél.
2: Ördögi körök zárulnak be, a dolgot valójában azt remélem titokban, hogy
4: fizikailag lehetetlenség megcsinálni. Csak nem akarják
3: ennyire romba dönteni Európát
4: és
0: folytatjuk a téma kitárgyalását a stúdióban. Itt van már velem Pletser Tamás, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadta meg a megkívásunkat. Jó estét kívánok! Kezdjük azzal, hogy beszéljünk egy kicsit a globális kőolajpiac jelenlegi állapotáról. Ugye jelenleg is hordonkénti 100 dolláros áron jegyzik a terméket, ugye ez jó ideje így van, annak ellenére hogy nagyon jelentős törekvések vannak arra, hogy hogyan lehetne leszorítani ezt az árat, ugye például az USA nagy ménységben dob piacra a tartalékaiból, hogy ezzel is növelje a kínálatot, ugyanakkor ez sem látszik, hogy érdemben segítene. Történeti táblatban mennyire magas ez az ár, és mi várható szerint a közeljövőben? A
3: hát, történeti távlatban nem feltétlenül magassáról beszélünk, de az átlaghoz képest magasabb, viszont nem extrémen magas ez az ár. Tehát 2010 és 2014 között ugyanígy 100 dolláros olajárat láttunk, akkor is gyakorlatilag stabilan három és fél évig ez az árszint volt jellemző. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ez extrémen magas lenne. Ahol egyébként inkább ö, probléma van, nem is maga a kőolaj, hanem sokkal inkább a kőolaj termékeknek a piaca, uh-huh. ugyanis ott sokkal szükebbek a, a, a kínálat a kereslethez képest. Például a dízelára az kifejezetten magas. Tehát a dízelár Európában 170-180 dollár, az USA-ban pedig 200 dollár fölött van.
0: Volt egy cikked a G7-en, amelyben az Európai Unió szempontjából elemezted egy, a lehetséges olajembargo kérdését, és úgy fogalmaztál, balgaság lenne az Európai Unió részéről leállítani az orosz kőolaj és földgáz importot, mert a számunkra több kárt okozna, mint amennyi hasznot hozna. Milyen szempontok alapított el erre a következtetésre?
3: Hát érdemes különválasztani az egyes piacokat. A földgáz, a kőolaj és a kőolaj termékek piaca, ez három különböző terület, és ez a három különböző területen a kitettségünk különböző. Tehát ahol egyértelműen egy vesztes-vesztes szituáció lenne, az a földgáz piaca, arról tulajdonképpen revitában nem tud Európa leválni. Vagy ha leválik, akkor ez egy nagyon súlyos gazdasági problémát okoz Európában is. A kőolaj esetében ez egy könnyebb dolog, és a kőolaj termék, ahol a, ami a kettő között van valahol, most az egyre inkább szűkülő piac miatt, én azt gondolom, hogy a kőolaj termékkel is vigyáznunk kellene.
0: Ugye, ha Európa következetes akar maradni a szankciós politikával kapcsolatban, akkor szerinted milyen típusú mozgástere van Oroszországgal szemben?
3: Hát én azt gondolom, hogy a mi szankciókat Európa eddig megtett, azok alapvetően jók voltak. Most egy olyan területre jutunk, ami tényleg egy kicsit ingoványos. Tehát egyértelműen látszik az, hogy az orosz lépések miatt valamit Európának tennie kell. Az biztos, hogy Oroszországnak az olaj és gáz nagyon fáj, hiszen az a bevételeknek több, mint a fele. Viszont itt van egyfajta függő helyzet. És azt gondolom, hogy az nem lenne jó, ha mi túlságosan megszorítanánk Oroszországot, az ugyanis ránk is visszajutne. Tehát az egy Ukrajnának sem lenne érdeke, hogy az Európai Unió gazdasága például nagy mértékben legyengüljön. Ugye egy korábbi körben
0: már az EU és az Egyesült Államok is embargót vezetett be a feldolgozási technológiák vonatkozásában, magyarán megtiltotta azt, hogy Oroszországba exportáljanak ilyen típusú technológiákat. Ennek látszanak már a hatásai bármilyen
3: szempontból is. Ennek látszanak a hatásai, sőt, ennek a hatásai tulajdonképpen a múltban is látszottak. Tehát Oroszország kőolajtermelése már a háború előtt is úgy látszott, hogy csökkenni fog. A mostani 11 millió hordó per napos termelés a becslések szerint 8,5 millió hordóra csökkent volna 2030-ra a háború nélkül is. Ez a háború egyébként begyorsítja ezt a folyamatot. Most az, hogy nem tud Oroszország eladni kőolajat, Európának, illetve kőolajterméket is csak korlátozottan Európának, ez az ő termelésüknek a nagy mértékű csökkenését okozza.
0: Van egy pici, differenciáltan beszédmód az orosz foszilis energiahordozókkal kapcsolatban, ezért szeretném, hogy külön választanánk a kérdést, a kőolaj export mekkora részét teszi ki igazából az orosz gazdaságnak, és ehhez képest hogy viszonyul ugye a földgáz export, aminek igazából ugye hát a korlátozása föl sem
3: merül? Hát korábban arról beszéltünk mindig, hogy a kőlaj és a kőlaj termék adta a foszilis energiahordozók árbevételének 80%-át. Most ez az arány megváltozott, most a földgáz a nagyon nagy mértékű áramelkedés következtében gyakorlatilag majdnem pariba került a kőlaj és kőlaj termékekhez. Ugye a földgázára, ha kőlaj egyenértékesben néznénk, az Európában jelenleg 180-190 dollár. Uh-huh. Tehát lényegében egy Hordó egyenértékes földgáz most dupla annyiba kerül, mint egy hordó kőolaj.
0: És az orosz gazdaság egész szempontjából mit lehet elmondani erről?
3: Hát az a jellemző, hogy ez a költségvetési bevételeknek a 40-60 át teszik ki, nem, hogy a foszilis energiahordozókból, kőolajból és földgázból való értékesítés. De csak a kőolajat meg lehet határozni? Meg lehet természetesen határozni, ezt az orosz statisztikában ki lehet mutatni. Mondjuk korábban ez olyan 30-40 volt a kőolaj, most azt gondolom, hogy kb. 30-30 százalék lehet a kettő. jelentős. Jelentős, igen, és ugye az egész orosz költségvetésen belül a magas árak miatt most ez az arány is nagyon magas.
0: Ugye az elmúlt napokban a bejátszásban is ezt láthattuk, az a magyar kormány képviselője amellett érveltek, hogy nem tudják az, az olajembargot támogatni, amit az EU szorgalmazna, mert hogy egész egyszerűen ez veszélyezteti Magyarország gazdasági biztonságát. Igazából te is valami ilyesmi mellett érveltél, tehát akkor lehet azt kijelenteni ebben valóban igaza a Sziártó Péternek, és valóban nem politikai kérdés ez elsősorban, hanem alapvetően szakmai alapon is támogatható az, hogy az olajembargot Magyarország ne
3: támogassa. Van benne részigasság, de nem teljesen. Tehát én ahogy látom a magyar álláspontot, ők, vagy mi teljes mértékben uh, ellenzünk mindenfajta embargót a vezetékes kőolajszállításra. Ami azt jelenti, hogy egy olyan embargót szeretne Magyarország, ahol gyakorlatilag azok a szereplők, akik vezetéken, tulajdonképpen a barátságkőolaj vezetéken kapják a kőolajat Oroszországtól, azok kapjanak egy teljes mentességet az embargó felől. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak egy pár év alatt le lehet erről az orosz olajról válni. Egyébként ez nem csak amiatt lenne fontos, hogy mondjuk Oroszországra nyomást gyakoroljunk, hanem ennek az egész barátság olajvezetéknek a kockázata is nagy mértékben megnőtt. Ugye ez Ukrajnán keresztül fut. Tehát elképzelhető, hogy mondjuk egy szabotás történik, elképzelhető, hogy valaki lekapcsolja ezt a vezetéket akár Ukrán, akár orosz oldalról. Ugye ez egy olyan háború, ahol... Hát racionálisan nem kapcsolálva se Oroszország, se Ukrajna ezt a vezetéket, hiszen Ukrajnának ez tranzitbevétel, Oroszországnak meg bevétel, de hát ugye irracionális dolgokat is látunk, és ez, én azt gondolom, hogy komolyan veszélyezteti ezt az ellátást.
0: A hazai kőolajfeldolgozás szempontjából két fontos üzem van a MOL-nak, az egyik a Szászlóombatta, a másik a Pozsonyi. Mit lehet elmondani ezeknek az üzemeknek, létesítményeknek igazából a hazai kőolajfeldolgozás, kőolajellátás szempontjából vett jelentőségéről? Úgy a hazai, bocsánat, mint egyébként adott esetben a régiós jelentőségéről.
3: Ezek nagyon fontos szerepet játszanak. Gyakorlatilag ez a két finomító, illetve az OMV Sveháti finomítója látja el a Kárpát-medencét kőolajtermékkel, de ezen kívül egyébként van import is. Tehát Triesten keresztül lehet szállítani a mediterrán térségből termékeket Magyarországra, és ez rendszeresen meg is történik. Tehát például a régió az alapvetően dízelből hiányos, és ezt a hiányt különösen a nyári időszakban, amikor nagyon erős a kereslet, ezt alapvetően importból fedezzük. Ugye
0: azt lehet hogy a MOL egy KML stratégiai partner a kormányzatnak, azt lehetett látni az elmúlt időszakban, komoly nyereséget könyvelt még a hatósági árszabás mellett is, a magyar gazdaság, illetve a jelenlegi, fogó, jelenlegi átfogó energiapolitikai intézkedések, de soron, itt a rezsicsökkentést is például, vagy ugye a már említett üzemelégás topszával, ezeknek a szempontjából hogyan érdemes most értelmezni a MOL helyzetét?
3: A mol nagyon érdekes helyzete van, és egy rendkívül szerencsés helyzetbe került. Tönképpen önhibáján kívül azt lehet mondani, hogy valahol a háborúnak az egyik nyertese pont a MOL. Ugyanis a kialakult helyzet miatt jóval olcsóbbá vált az oroszok olaj. Általában is egyébként a nyugat-európai kőolajokhoz képest 1-2-3 dollárral mindig olcsóbb az uráltípusú típusú kőolaj. Most, mint azon, ez a különbség 30 dollárra nőtt, sőt 35-40 dollárt is láttunk már, aminek az az oka, hogy Oroszország a tengeren keresztül nem tudja értékesíteni, vagy csak nagyon nehezen a kőolaját, ezért az a kőolaj értéke lecsökkent, viszont a vezetéken ezt el tudja a szállítani. Ez egy rendkívül nagy árelőny. Illetve a, már nem tettem, hogy a dízelpiacon nagyon komoly szűkület van a világban. A dízelbe és a kőolaj közti áris is rendkő szétnyílt. Tehát a molnak most örült or- or- nagy nevessége van, többszöröse a normál időszaknak ezen a finomítási üzletágon.
0: Akkor sajnálunk, nem kell őket.
3: Őket nem kell sajnálnunk, ők ennek a szituációnak most jelentős nyertesei.
0: Egy picit beszéljünk még arról, hogy milyen alternatívák mutatkoznak, ha vannak-e egyáltalán. Tehát mondjuk Horvátország felől lehetne gondolkozni importban, illetve ezek a már említett létesítmények a molnak alkalmasak lennének-e más típusú, más összetételű feldolgozására is akár.
3: Na most a két finomítója a molnak, a Pozsonyi, illetve a Duna finomító, ezek Európa top 10 finomítója között vannak. Tehát azt hiszem a Pozsonyi az úgynevezett Nelson komplexitás alapján a negyedik, a Duna pedig a hetedik. Tehát ezek nagyon modern, nagyon flexibilis, nagyon mozgékony finomítók, bármit le tudnak finomítani. A MOL egyébként 2010 és 2015 között gondolkodott azon, hogy csökkentse a barátságnak a függését, és emiatt beruházásokat is tettek például az Adriakő olaj illetve a két finomító, tehát a Pozsonyi és a Duna közti kapcsolat kiépítésébe. Ennek hatására ma a MOL csoport orosz olajátlaga az 64%. Tehát gyakorlatilag most is körülbelül a 36%-ban nem orosz olajat dolgoz fel a mol, tehát képesek lennének arra, hogy ezt növeljék. Nyilván ehhez még beruházásokat kellene nekik tenni, beruházásokat kellene tenni a JANAF nevű cégnek, aki ezt az Adria kőolajvezetéket Horvátországban kezeli. De ha ezek megvannak, akkor hát két-három éven belül akár teljesen nem az orosz kőolaj. És akkor záró
0: kérdés, hogy nyilván az energiapiaci válság is felerősítette újra azokat a hangokat, amelyek arról beszéltek, hogy hát valamilyen módon a megújuló energia felhasználás irányába kellene elmozdulni. Ez mit jelentene Magyarország számára? van ennek valóban életképes alternatívája a jelenlegi foszilis függőséghez képest? Tehát mennyiben lehetne valóban egy ilyen típusú átállást belátható időn belül levezényelni?
3: Én egy kicsit a szkeptikusok táborába tartozok azzal kapcsolatban, hogy milyen gyorsan lehet ezeket a nagy nyugati gazdaságokat áttalakítani és megújuló energiára tenni. Én azt gondolom, hogy ez egy folyamat, amiben mi is részt veszünk, részt is kell vennünk, viszont azért ez egy lassabb folyamat lesz, azt gondolom, mint hogy sokan ezt várják. Tehát ennek mondjuk 30-40-50 év a belátható időtartama, amíg valószínűleg teljesen le tudunk erről válni.
0: De ez mondjuk a Kelet-Közép-Európai régió egészét nézve, ez egy gazdasági kérdés alapvetően, hogy emiatt nincsen lehetőség, nem tudom, tőke hiányos adott esetben a térség, vagy technológiai hiányok vannak, vagy adott esetben a térség lakosságának energia hasz, felhasználása az, ami a leginkább akadályozza például
3: mondjuk ezt. Én leginkább technológiai problémákat látok. Tehát én azt látom, hogy az új megújuló energiára, vagy akár más, nem fosszilis energiára épülő gazdaság kiépítéséhez, vannak olyan technológiai elemek, amelyek hiányoznak. Ilyen például a nagymértékű és hatékony, olcsó elektromos áramtárolás. Hát erre igazán jó megoldásunk nincsen. Ha erre lenne jó megoldásunk, azt gondolom, hogy az egész folyamat nagyon gyorsan, nagyon nagy mértékben felgyorsulna. Plecser
0: nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Gyere majd máskor is, minden jót neked. Köszönöm szépen. Ez volt már a Spartacus, spartacus a legközelebb, jövő csütörtökön este 6 órakor jelentkezünk majd. De a hétre még lesznek további partizán tartalmak is. Holnap este érkezik a péntekesti Partizán következő része. A vendégem ez alkalommal GVM lesz majd, a Partizán sessionsben ben pedig fellép az analog Balaton. Szombaton is lesz Partizán, akkor a telepjáró következő adását nézhetitek majd meg. Hétfőtől pedig a szokott rendben érkezünk majd elsőként a Partizán 60-nal, amelyben most a vendégem majd Volner János lesz. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, Mindenképp nyilatkozatok fel a csatornára, és ha tehetitek, akkor szálljatok be a finanszírozásunkba is a leírásban található lehetőségen keresztül. Jó iszakát kívánok, Ciao.